0: Ciao a tutte e tutti e a tutti, bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will. E io sono Andrea Colombo, fondatore di Tulu. Ciao, buongiorno a tutti. Andrea, in questa stagione stiamo parlando tanto di energia perché tra i nostri assi spazio, tempo, bellezza, sicuramente se pensiamo al tempo oggi e le città vivono il tempo che possiamo chiamare della trasformazione energetica nel segno della transizione verso le rinnovabili e allora da questo punto di vista c'è un tema, un'altra rivoluzione in corso che è quella delle comunità energetiche che sempre più prendono piede come soluzione per dare risposta alla questione energetica e oggi abbiamo eh, con noi per parlarne Luigi Canelli, Luigi tu sei responsabile Product and Business Development eh, Comunità Energetiche di Enel X. Eh, grazie per essere qui con noi il podcast Città, benvenuto grazie mille a
1: voi per l'invito
0: Luigi eh, sicuramente all'interno della rivoluzione delle comunità energetiche c'è un pezzo che riguarda i cittadini che sempre di più diventano da consumatori inglese consumer a prosumer c'è questo termine eh, che che sempre più prende piede e su cui vorrei chiederti perché sono una rivoluzione i i prosumer ma prima magari facciamo un ripasso eh, dacci una definizione di comunità energetica
1: Sì, eh, allora eh, partendo dalla definizione, c'è da dire che questa definizione oramai ha preso piede a livello globale e e, quando si parla di comunità energetiche di norma ci riferiamo a un'associazione di cittadini, attività commerciali, imprese o anche pubbliche amministrazioni che di fatto decidono di dotarsi con un investimento diretto oppure tramite eh, l'ausilio di un finanziatore di impianti rinnovabili, impianti rinnovabili per produrre e condividere energia pulita. Grazie mille,
0: molto chiaro. E a questo punto passiamo alla domanda sui prosumer. Perché sono sempre più
1: importanti? All'interno del framework della definizione di comunità energetiche generalmente abbiamo tre ruoli fondamentali. Il primo è quello classico, di consumatore di energia, quello che conosciamo tutti. Il secondo è il ruolo di produttore, produco energia e le metto in rete. Qui entra appunto la definizione di prosumer, il prosumer è un nuovo ruolo che nasce oramai con l'avvento delle rinnovabili nei primi anni del 2000 e con l'aumento della competitività economica delle tecnologie rinnovabili che prevede il fatto che un consumatore possa essere contemporaneamente produttore per il fatto che si dota di un impianto. Generalmente fotovoltaico installato sul proprio tetto. Cambia quindi il ruolo e questo lo mette al centro di quella che è la transizione energetica, quindi cambia completamente il modello di produzione e di condivisione dell'energia.
0: Ok, e quindi in che cosa i, i prosumer a questo punto e i prosumer delle comunità energetiche si distinguono dai prosumer che, come dire, i vecchi prosumer, quelli che semplicemente facevano autoconsumo?
1: E allora qui la differenza è sostanziale perché mentre il classico prosumer che faceva autoconsumo era sebbene attivo perché appunto produceva energia, la consumava e comunque la emetteva in rete, all'interno della comunità energetica copre un ruolo ancora più importante perché l'energia che il prosumer immette in rete viene messa a disposizione della comunità energetica e permette di generare attraverso i membri della comunità quello che è il cosiddetto autoconsumo virtuale. Questo autoconsumo virtuale nel framework regolatorio è addirittura remunerato con un incentivo, però di fatto quello che fa il prosumer mettendo a disposizione la sua energia non fa altro che generare dei benefici che sono ambientali, sociali, economici non solo per se stesso ma anche per i membri della comunità energetica.
2: Chiaro, piace tantissimo questa logica del no, consumatore, consumatore attivo um, in, questo, in una grande sfida che è, quella, che è quella energetica e a questo riguardo mi piacerebbe capire eh, se ci sono um, già dei, diciamo, delle evidenze, no? cioè, come stanno andando un po' queste comunità energetiche sì, in Europa, nel mondo, se hai qualche dato a questo cioè, supporto in modo tale da a aiutarci a capire se questi prosumer sono, sono già dei validi contributori.
1: Permettetemi su questo di, fare, di darvi prima un dato e poi fare una considerazione. Dal punto di vista del dato va detto che eh, a livello europeo si stima che al 2050 ci saranno circa 264 milioni di eh, prosumer che di fatto si uniranno al mercato dell'energia e potranno contribuire fino al 40%, 45% dell'energia rinnovabile complessivamente immessa nel sistema. Poi passiamo alla considerazione. Le comunità energetiche non sono un tema del tutto nuovo. Già in Italia a fine del 1800 si formavano le prime cooperative energetiche per la produzione di energia idroelettrica e la ridistribuzione dei benefici legati alla vendita di questa energia tra i vari membri della cooperativa. Quello che è successo negli anni 2000 è che c'è stato il nuovo avvento delle rinnovabili con il fotovoltaico e con L'innovazione tecnologica e la riforma dei mercati, ecco che le comunità energetiche sono ridiventate un tema assolutamente attuale. Noi abbiamo analizzato le comunità energetiche anche oltreoceano. La definizione di comunità energetica, che vi ho dato prima, di fatto si può considerare una definizione globale e ehm, si può notare. Andando a vedere altri paesi come il Brasile, gli Stati Uniti, il Cile se consideriamo eh, le Americhe, come i legislatori hanno gestito la materia delle comunità energetiche in maniera assolutamente variegata. Questo però purtroppo non vale solo per i cugini di Oltreoceano, ma vale anche per l'Europa. Infatti, l'Europa ha emanato una direttiva che si chiama RED 2, che ha definito di fatto lo schema generale legato alle comunità energetiche, ma si sono notate delle discrepanze su quelle che sono poi le regole attuative che hanno definito i vari paesi. Questo va a discapito di che cosa? A discapito della scalabilità delle comunità energetiche come framework che è un punto di fatto chiave per il raggiungimento poi di quelli che sono gli obiettivi sfidanti di decarbonizzazione che ci stiamo ponendo noi europei con il Green Deal
2: Luigi noi nel podcast Città eh, cerchiamo di essere nonostante i miei tentativi di creare casino, cerchiamo di essere molto disciplinati e seguiamo tre direttrici, quelli del tempo, quelli dello spazio e quelle della bellezza. Volendo parlare di di spazio, ad aprile ho letto questa questa bellissima frase dal dal The Economist che dice Hug pylons and not trees, cioè abbraccia i i piloni elettrici e e non gli alberi, perché di base e ovviamente parliamo spesso della produzione ma non della distribuzione no? e, e quindi la mia domanda è perché quando si parla diciamo, di energia ovviamente per la città dobbiamo sempre parlare anche dell'importanza della, della rete?
1: Sì, eh, partiamo da un presupposto che la rete elettrica di trasmissione e di distribuzione di fatto sono la spina dorsale del sistema energetico. Quello che sta succedendo in questi anni è che con l'avvento delle rinnovabili, che in molti casi sono fonti non programmabili, e anche con l'aumento di quelli che sono i consumi elettrici, pensiamo solo ad esempio alle alle auto elettriche oppure all'incremento dell'utilizzo delle pompe di calore e della climatizzazione, quello che sta succedendo è che sempre più si rischia di mettere in crisi quella che è la rete. Quindi in quest'ottica la frase ha, ha molto senso, nel senso che tutto ciò, che è fondamentale per evitare che il il sistema vada in crisi, è legato, uno, al potenziamento della rete di trasmissione, due, comunque al creare delle iniziative che evitano che la rete possa essere messa in crisi.
0: Infatti, a proposito di citazioni, io ho letto un, un, un'osservazione di Bill Gates nelle sue Bill Notes, e diceva appunto che eh, quando, quando si parla di rinnovabili, eh, naturalmente appunto abbiamo, abbiamo mom- momenti di picco, no? l'hai l- sottolineato tu, eh, Luigi, sul fatto che sono, sono, sono non prevedibili, non preventivabili, allora, eh, per esempio, eh, nei, nei mesi estivi, eh, sottolineava Bill Gates, eh, c'è il rischio di sovraccarico, no? perché eh, appunto. I pannelli fotovoltaici oggi non sono modulabili, no? se tu li metti sul tetto eh, della tua azienda, eh, poi d'estate fermi la produzione per due settimane perché eh, si va in vacanza, ma intanto eh, i pannelli continuano a produrre energia, anzi ne producono di più perché siamo in estate. E quindi ci potrebbe essere un sovraccarico da questo punto di vista, perché l'attività è ferma, ma l'energia si continua a produrre. Ecco, però da questo punto di vista, Luigi, se non sbaglio, le comunità energetiche possono giocare un ruolo importante nel mantenere quello che viene chiamato
1: equilibrio di rete? È corretto? Sì, corretto. E questo è legato al fatto che eh, per le comunità energetiche è stato definito un dominio per lo scambio virtuale dell'energia, che di fatto è quello che eh, in gergo tecnico si chiama nodo cabina primaria. Allora, ehm, spiego eh, in maniera semplice cos'è una cabina primaria. Di fatto la cabina primaria è un nodo di rete fondamentale perché permette di ricevere l'energia che arriva dalla rete di trasmissione di alta tensione, la trasforma in media tensione e ne permette quindi la distribuzione in maniera capillare ai cittadini e alle imprese. Nell'ambito delle comunità energetiche e quindi nel framework regolatorio nazionale si stabilisce che la condivisione dell'energia, quindi tra l'energia prodotta e l'energia consumata dai membri della comunità deve avvenire appunto sotto il nodo della cabina. Questo che significa che di fatto lo scambio di energia avviene all'interno di un dominio che è limitato ed è quasi a chilometro zero. Qual è l'effetto? È che, uno, andiamo a ridurre gli sprechi di energia attribuibili a quello che è proprio la distribuzione dell'energia su lunghe distanze. L'altro aspetto è che appunto si vanno a ridurre le perdite di rete lungo la distribuzione elettrica. In quest'ottica quindi le comunità energetiche sicuramente non saranno la risoluzione a tutti i problemi del sovraccarico della rete, però giocheranno un ruolo chiave ed importante, soprattutto se vengono viste in sinergia con altre soluzioni, tra cui ad esempio i sistemi di storage, gli accumulatori, oppure i servizi di flessibilità alla rete che contribuiscono appunto a renderla più stabile e ad evitarne i sovraccarichi.
2: E visto che questo podcast si chiama, si chiama Città e quindi noi spesso parliamo dei grandi capoluoghi, delle grandi città, però ecco immagino che le comunità energetiche poi abbiano una declinazione anche in città cosiddette medie, come l'abbiamo definita in, in un altro podcast, magari ti va di raccontarci qualche esperienza particolarmente virtuosa um, che come magari Nelix avete, avete seguito?
1: Sì, allora di, di recente abbiamo annunciato quella che è la comunità energetica Ferrari, che abbiamo realizzato in collaborazione eh, proprio con la Casa di Maranello, eh, che sarà localizzata nei comuni di Fiorano, Modenese, e eh, Maranello stessa. È una delle prime comunità energetiche industriali, quindi sponsorizzata da un partner industriale, appunto Ferrari, che farà, eh, genererà benefici che saranno condivisi a tutto il territorio dei due comuni tra cui scuole potenzialmente pubbliche amministrazioni cittadini e fornitori della stessa Ferrari Ferrari ha messo a disposizione un terreno adiacente all'autodomo su cui verrà realizzato un impianto fotovoltaico da circa un megawatt che genererà energia per 1500 megawatt ora all'anno per, per almeno 20 anni Questo per per darvi un esempio è il fabbisogno di circa 500 famiglie in un anno, oltretutto in termini di benefici ambientali questa soluzione permetterà di eh, evitare l'emissione in atmosfera di 650 tonnellate di CO2 all'anno.
0: Ok, quindi questo è un esempio di eh, comunità energetica rinnovabile industriale praticamente eh, che viene realizzata dal, eh, dall'attore dell'energia in collaborazione con mh, un privato, in questo caso eh, un'azienda, anche un'azienda di eccellenza e, e poi insieme si produce energia che però a quel punto alimenta anche il territorio, eh, Luigi, non alimenta soltanto l'attività industriale ma eh, viene, viene, viene poi distribuito a livello più ampio, se
1: capisco bene. Esattamente, la ridistribuzione del valore avverrà a livello territoriale il bello di questo esempio è che è un esempio, prima ne abbiamo parlato, scalabile quindi l'idea è che questa comunità energetica potrà evolvere coinvolgendo altri cittadini o altre imprese della zona sottostante i due comuni per far sì che poi evolva in qualcosa di più grande e quindi permetta sempre più ridistribuzione di valore sul territorio Tra l'altro Non peraltro stiamo
2: parlando di comunità effettivamente energetiche no? quindi eh, il valore della, della territorialità eh, della valorizzazione delle no? di quello che possono fare le persone l'uno per l'altro
0: eh, è all'interno del nome il famoso nome nomen nome nomen attenzione <ride> così mi lanci un aggancio <ride> latino e oltre eh, a quello che sottolineavi tu ora Andrea eh, anche Luigi ha detto una parola chiave per noi bello eh, che mi offre il là per saltare al terzo asse eh, del podcast spazio tempo E se parliamo eh, di di bellezza qua, eh, in in ambito delle comunità energetiche possiamo possiamo magari mettere a fuoco meglio, Luigi, eh, quali sono anche un po' i benefici, no? Eh, Tu hai hai detto che sono benefici eh, sociali, ambientali, economici, Eh, vuoi magari guidarci a capire un po' meglio e mettere a fuoco questi benefici che possono essere portati dalle comunità energetiche per le città e non solo?
1: Sì, esatto, ambientali, economici e sociali sono esattamente i benefici che vengono eh, sempre presi in considerazione quando si parla di comunità, partendo da quelli ambientali ovviamente il risparmio di CO2 eh, la fa da maggiore. Se andiamo nello specifico sull'Italia e nella eh, bozza di decreto che di fatto è stata già mandata in Europa da parte del Mase il 23 febbraio, eh, si stima che al 2027 si potrà avere un contingente di capacità totale installata rinnovabile di 5 gigawatt. Questi 5 gigawatt di rinnovabili a servizio delle comunità di fatto si traducono in 3 milioni di tonnellate di CO2 risparmiate all'anno, che significa potenzialmente andare a coprire il fabbisogno di energia di circa 2 milioni di famiglie italiane che Significa ancora una volta il 2% del fabbisogno energetico del paese Se consideriamo i dati di Terna legati all'anno scorso Quindi 317 terawatt-ora.
2: Abbiamo parlato di eh, ovviamente vantaggi che hanno a che fare con la sostenibilità Con la comunità Però ovviamente c'è anche un fattore economico no? Cioè di risparmio Ci puoi dare un, un'indicazione eh, magari su, su quanto effettivamente le comunità energetiche Possano contribuire al risparmio in bolletta Cioè se io Andrea
0: domani... Ci mettiamo io da, da Milano e lui da Monza, non so se si può fare a formare una comunità energetica con le nostre due, due famiglie. Cosa, cosa succede? Sono cioè, famiglie molto
2: grandi eh. e molto allargere Per ora sono
0: <ride> abbastanza limitate, però so, speriamo che cresceranno.
1: Allora, sicuramente dovreste diventare il più possibile vicini di casa, quantomeno dovreste stare nell'intorno di una cabina primaria, come dicevamo (ride) dicevamo eh, prima.
0: Di che che raggio parliamo? 5 chilometri?
1: 10? Eh, eh, Sicuramente dipende dalla densità della popolazione. eh, Eh. Eh, esattamente però generalmente una, una buona media potrebbe essere un 5 km spesso è il territorio di un piccolo comune sottostante la capitale dobbiamo rinunciare, rinunciare. O, vado,
0: o mi trasferisco più a nord esatto. oppure vabbè tu, eh, sì ovviamente ma anche che ti italiana. sposti da Monza no? vengo più a nord
1: più <ride> eh, però la, la domanda è corretta e qui eh, un, passo prima un attimo dal tema della scalabilità fortunatamente eh, Proprio in ottica di scalabilità, prima abbiamo parlato di 5 gigawatt potenzialmente incentivabili che ha previsto il Mase, il Mase oltre a prevedere un contingente ha previsto anche due forme incentivanti per le comunità energetiche. La prima è una tariffa incentivante che remunera tutta l'energia che viene virtualmente condivisa all'interno della comunità energetica. La seconda è poi anche un contributo in conto capitale che di fatto non va altro che scontare quello che è l'ammontare dell'investimento per gli impianti di produzione rinnovabile sfruttando quelli che sono i fondi del PNRR soprattutto per i comuni sotto i 5000 abitanti detto ciò, eh, quello che noi stimiamo è che la comunità energetica permetterà di ridistribuire valore ai membri anche meri consumatori che gli permetterà di risparmiare addirittura fino al 20% su quello che è il loro costo energetico anno, quindi per tornare alla bolletta di, di Alessandro potenzialmente a fine anno potresti eh, risparmiare circa il 20%.
0: Ah beh, questo, 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 questo è interessante, a questo punto
1: Decisamente. non
0: possiamo fare altro che chiederti cosa, cosa, cosa dobbiamo fare concretamente, cioè adesso io e Andrea bene, abbiamo capito qual è, il, qual è il risparmio, io mi devo trasferire, d'accordo, vabbè. insomma devo stare a raggio 5 km da lui, ma poi come faccio ad aderire a una comunità energetica?
1: Allora, eh, di fatto le comunità energetiche sono una forma associativa, quindi sicuramente rivolgersi al comune dove si vive può, può avere senso perché molto spesso i comuni stessi sono promotori di iniziative di creazione di comunità energetiche, ci sono tante iniziative come ad esempio abbiamo citato prima quelle private e e quindi in quel caso si può fare una domanda attiva una richiesta di adesione alla comunità e se si hanno i requisiti eh, necessari ci si può entrare e si può contribuire con i propri consumi contribuire con i propri consumi significa massimizzare poi il valore per la comunità energetica e poi di conseguenza beneficiarne
2: io guarda Luigi, ti ringrazio perché ehm, abbiamo trattato un tema che apparentemente può essere tecnico, però cercando di dare veramente un'accezione eh, legata a quello che è un termine un po' abusato, ma si chiama impatto, no? perché qua abbiamo parlato veramente di impatto positivo sulle comunità, sull'ambiente sul risparmio delle persone e quindi effettivamente anche avere questo tipo di prospettiva quando si affronta un tema così di dettaglio così tecnico ehm, io credo che sia veramente importante proprio per capire quanto eh, alla fine facendo rete mettendosi insieme poi si può avere un impatto eh, importantissimo eh, su, su, su tutte queste direttrici che abbiamo, che abbiamo intercettato quindi grazie Luigi perché per me è stato estremamente, estremamente interessante
1: grazie a voi per me ovviamente è un piacere parlarne
0: grazie davvero allora eh, Luigi Canelli di, di NLX per averci eh, condotto in questa nuova scorribanda nel mondo delle comunità energetiche una risorsa importante per per eh, rispondere perché le città possano rispondere alla sfida energetica che è sempre più connota a questo tempo e allora andando avanti eh, verso nuove sfide nuove eh, soluzioni eh, per la trasformazione delle città io, no, a me non resta che dare appuntamento a tutti e tutti a un nuovo episodio di città ringraziando ancora Luigi e, e Andrea per essere stati con noi grazie a tutti alla prossima, alla
2: prossima. ciao